0: Deze podcast wordt u aangeboden door Huiskunst Communications. Jij bent de baas en daar kijkt iedereen naar. Alle ogen zijn gericht op kwatta.
1: Ik geef u één advies mevrouw, u kunt mij dit honderd keer vragen. U zult honderd keer uh, het antwoord krijgen dat ik daar geen commentaar op geef. Daar ga ik me ook verder niet over uh, uitlaten. uh... Ik ga geen uitspraak doen over deze ene zaak. En ik beslis wanneer ik wel of niet een antwoord geef. En ik zou graag willen dat dit gesprek nu beëindigd wordt. Ja? Dit is geen commentaar. Een podcastserie van adformatie over crisiscommunicatie, over hoe bedrijven, organisaties en personen zich staande kunnen houden in een crisis. Want welke strategie moet je als communicatieadviseur volgen? En waarom is het toch handig om net dat ene interview te geven? En hoe krijg je de regie weer in handen? Vragen waarin we in deze serie antwoord op hopen te krijgen. Mijn naam is Frank Kromer en in deze aflevering wil de echte leider opstaan. Voor veel mensen uit het vak staat crisiscommunicatie vaak gelijk aan reputatiemanagement. Of voor de woordgrappenmakers onder ons, crisiscommunicatie is eigenlijk reparatiemanagement. Maar goed, crisissen en reputaties lopen hand in hand. Het gaat om vertrouwen, het gaat over voorkeur, over hoe jou met een lelijk woord stakeholders erin staan. Iemand die alles weet over reputaties is Paul Stamsnijder, de oprichter van de reputatiegroep. Daarom ging ik bij hem langs in Utrecht. Vaak zeggen adviseurs, je kunt je beter voorbereiden dan dat je geconfronteerd wordt met onverwachte omstandigheden. Maar ja, kun je je wel voorbereiden
0: op een crisis? Nou, wat zo aardig is, er is geen gouden formule voor het omgaan met onvoorziene omstandigheden en en, wat een crisis zou kunnen worden. Toch is er een heel belangrijk uh, idee en dat is eigenlijk denk het ondenkbare. If you fail to prepare, you prepare to fail. Dus als je onvoorbereid bent, dan weet je niet wat er gebeurt. Terwijl iedere organisatie heeft een duistere kant. Wij als mensen hebben allemaal te kampen met het menselijk tekort. Dus de vraag is niet zozeer of zich een crisis voordoet, maar wanneer. En de aardigheid is dat je met dat idee van denk het ondenkbare eigenlijk met uh, je bestuur, je directie, samen moet zitten... om te bedenken, wat zou ons nou kunnen overkomen? Wat zijn nou eigenlijk de drie grootste risico's van... laten we zeggen op dit moment, komend jaar... uh, waar wij uh, maatregelen op moeten treffen... want dat dat er iets fout kan gaan, dat weet je van tevoren. Maar de mate waarin er schade is, materieel en immaterieel... dat is natuurlijk altijd de vraag. Dus hoe bereid je je voor...
1: Toch lijkt me het een beetje tegenstrijdig. Want aan de ene kant zeg je, je moet wel oefenen en voorbereiden. Maar aan de andere kant, elke crisis is anders.
0: Ja, maar de de mechanismen kunnen hetzelfde zijn. Of laat ik het anders zeggen. Als je geen crisis voordoet, is er sowieso een mate van materiële en immateriële schade. Er is onrust, uh, de operatie die wordt verstoord. En de manier waarop je daarmee omgaat, die is vaak wel identiek. Want dat gaat vaak om, wat is nou precies het probleem... Waar ligt de oorzaak? Welke mate van invloed kunnen we uitoefenen op de oplossing? Zijn we onderdeel van de oplossing of zijn we onderdeel van het probleem? Dat soort facetten.
1: Elke crisis is dus anders. Maar de mechanismes, de tandwieltjes die in werking treden wanneer een probleem zich aandient, die zijn vaak hetzelfde. Je moet alleen wel weten hoe de mechanismes werken. Dus les 1.
0: Wat een heel belangrijk uh, punt is, waar komt de crisis vandaan? Wat is de, de bron? Ligt die binnen of buiten de organisatie? En eigenlijk is het. het, het, Dan komen we direct bij het eerste grote probleem. Is crisisnegatie, zoals het chic heet. Eigenlijk het ontkennen van dat er iets fout kan gaan. Anders gezegd, struisvogelgedrag. Dat hebben we als individu ook. Wij denken ook allemaal van. Nou, weet je, mij kan niks gebeuren. Want ik ben hartstikke gaaf. Of uh, uh, er is voor mij geen gevaar. Terwijl de essentie is dat. Dat wel degelijk kan gebeuren als je ietsje beter nadenkt. En dat geldt al helemaal binnen grote organisaties. En of je nou een ziekenhuis bent, of je bent een verzekeringsmaatschappij, of je bent een overheidsinstelling, er zullen dingen fout gaan. Dus die erkenning van het probleem, dat is eigenlijk het eerste waar je mee moet beginnen. Wat er vervolgens komt, is dat je de zaak op de goede manier in perspectief moet zetten. Want wat er natuurlijk gebeurt is dat de buitenwereld, alle stakeholders zoals we dat tegenwoordig noemen, die gaan zich ermee bemoeien. En het effect is dat die vaak de situatie uit context trekken. Dus dan krijg je termen die uh, ook in het communicatievakgebied zeer geliefd zijn, zoals uh, framing. Hoe plaats je nou de zaak in perspectief?
1: Framing dus. Een klassiek voorbeeld van die techniek is de bomgordeldrager. Is iemand nu een terrorist of een vrijheidsstrijder? In een crisis is het cruciaal om te weten hoe je geframed wordt door de buitenwereld. Want hoe jij jezelf ziet en hoe de buitenwereld dat doet, dat zijn twee totaal verschillende dingen. En dat conflict, dat zie je overal terug. Ik vraag u allen, willen we op deze manier een kinderfeest vieren?
0: No more blackface! No more blackface!
1: Is het niet tijd voor een einde aan de polarisatie? Nee, waarom niet? Wij houden van Zwarte Piet. Wij houden hiervan.
0: De hele discussie rondom Zwarte Piet, dat is niet een... Crisis, maar dat is wel een issue en volgend uit het identiteitsdebat in Nederland zie je ook dat de voorstanders eigenlijk zeggen wij willen dat uh, Zwarte Piet blijft. Want uh, Zwarte Piet is Nederlands erfgoed, Hollands glorie in elke pori. Uh, en de tegenstanders die zeggen er ligt een morele druk om juist te vernieuwen want feitelijk is het een erfenis uit ons slavernijverleden. En dat zijn we, we hebben het, het dus helemaal niet over hetzelfde. En dat is iets wat je ook in crisissituaties ziet, dat, um, waar het om communicatie gaat. Dan praten we eigenlijk zo dicht mogelijk langs elkaar heen. En wij luisteren autobiografisch als mens, dus eigenlijk willen wij als individu alleen maar horen wat we willen horen. Terwijl we helemaal niet bedoordenken over, maar wat zit er nou in het hoofd van die ander? En dat maakt het thema reputatie natuurlijk zo interessant, van welke beelden heeft die ander? Zien die ander mij als bestuurder van een bedrijf als held of als een loser? Zien ze mij als een dader of zien ze mij als een schuldige? En Dat soort facetten die spelen heel sterk een rol. En als je daar goed naar kijkt, dan in het theater des levens... moet je wel zorgen voor een goede en geloofwaardige dramaturgie.
1: Dat klonk mooi, hè? In het theater des levens moet je wel zorgen voor een goede en geloofwaardige dramaturgie. Ik zou zeggen, gebruik die ook eens op verjaardagsfeestjes. Daar scoor je zeker punten mee. Maar eerst nog even een stap terug. Paul die zei het eerder al, het begint met te kijken wat de bron van de crisis is. Komt die van binnen of van buiten? Er is een groot verschil als het gaat om uh,
0: crisissituaties... tussen de binnenwereld en de buitenwereld. Ligt die binnen dan uh, zal de wereld zeggen dat er een hoge mate van invloed is. Er is een, ook een hoge mate van beheersbaarheid, dat denkt men dan. En als het fout gaat, ook een hoge mate van schuld. Op het moment dat de oorzaak extern ligt... dan kan een organisatie veel eerder in een slachtofferrol kruipen... omdat ze zeggen, ja, dit is ons eigenlijk overkomen. En eigenlijk is het het oud-Hollandse spel Cluedo... hoe wordt de schuld toegekend in een crisis... En waaraan wordt ook de schuld gegeven. In de politiek zie je dat vrijwel iedere dag. Waar het gaat over verantwoordelijkheid, schuld, boete. Ben je eigenaar van een onderwerp of niet? En uh, dan zie je ook bijvoorbeeld rondom het zeggen van sorry, hoe nou dit luistert. Want uh, wat tegenwoordig ook een uh, mode is, als je in de politieke wereld uh, kijkt. uh, Dat is dat je excuses aanbiedt uh, voor de ophef die is ontstaan. Dus je zegt niet meer sorry voor het feit dat wij iets oliedoms hebben gedaan. Uh, Zoals Maxima ooit zei, we zijn een beetje dom geweest.
1: Je was een beetje dom. (laughs) Je was een beetje dom.
0: Maar juist voor het feit van ja, de ophef die is ontstaan, dat betreuren wij zeer. Het gaat helemaal niet meer om het gedrag. En eigenlijk is dat natuurlijk gewoon kolderiek. Dat is onzin. En dan kom je bij een ander punt. Wil je echt goed aan crisiscommunicatie doen? Of liever nog aan crisismanagement? Om je reputatie te bewaken, dan gaat het er vooral om dat je in die voorfase ook de goede tegenspraak organiseert. Um, waar organisaties veel last van hebben, is groupthink. Um, we denken allemaal hetzelfde en dan roepen we namelijk alle neuzen die moeten één kant op. Nou, dat is onzin. De neuzen moeten helemaal niet één kant op. Je moet juist tegenspraak organiseren, dat de een tegen de ander zegt: Joh, um, we zijn gekke Henkie niet we moeten wel blijven opletten, want wij schaden het belang van onze stakeholders. Al dat soort facetten die onderstrepen eigenlijk de stelling van... er is niet één gouden formule, maar er zijn wel heel veel facetten... die reputatie en communicatie raken in crisissituaties... die eigenlijk te maken hebben met leiderschap.
1: Leiderschap dus. Over dat thema gaan we het straks uitgebreid hebben. Maar eerst, eerst is het tijd voor een korte boodschap van onze sponsor. Huiskunst Communications werkt al meer dan
0: 25 jaar voor bedrijven en organisaties die actiever en creatiever willen communiceren. Integriteit staat daarbij voorop. Want wat wilt u liever? Achter de feiten aanlopen of zelf de agenda bepalen? Huiskunst Communications staat voor actief, creatief en integer communiceren. Iets anders werkt niet.
1: Alleen goed leiderschap kan een crisis beslechten. Daar is Paul Stamsnijder van overtuigd. Maar ja, wat is nou goed leiderschap anno 2019? Ik bedoel, er zijn zoveel CEO's die ver worden geplaatst in een crisis. Kent u deze nog? Een lastige mededeling voor het personeel vanochtend. Wat heeft u verteld? Wat wij vandaag aankondigen is een radicale en ingrijpende transformatie van blokken op alle fronten. Vorig jaar meer dan 400 mensen eruit. Nu 390 als ik het goed begrijp. Zo'n beetje 10 procent gaat dat het probleem oplossen... Blokker is een ijsterk merk en wat wij gaan doen is Blokker echt weer winnend merk van maken. Maar gaat dat het tijd keren? Jullie hebben twee jaar verlies gemaakt. Maar door deze transformatie gaan wij Blokker echt weer winnend maken. Tja, dat was wel heel pijnlijk voor oud-Blokker-CEO Rob Heesen. Wie in deze tijd een bedrijf leidt, moet wel een beetje voor de dag kunnen komen. En de baas? die moet ook wel weten wat er buiten de muren van zijn concern afspeelt.
0: Wat wij veel zien in in, in gesprekken met onze opdrachtgevers en de opdrachten die we doen, dat de samenleving is natuurlijk echt veranderd. Dat tegenwoordig om een heleboel redenen door de opkomst van social media, de opkomst van de de mondigheid van het publiek, dat de oude grens tussen de in- en de externe communicatie is volledig verdampt. Dus we leven eigenlijk al een hele tijd in wat je zou kunnen noemen het transparantietijdperk. Uh, Alles is transparant geworden en wat er binnen binnen gebeurt, dat ligt eigenlijk binnen een vloek en een zucht op straat. Kortom, uh, de buitenwereld die kijkt permanent mee. En uh, een organisatie kan zichzelf dus niet meer opstellen als een eiland. Dus veel organisaties, oude stijl, die... uh, positioneren zich toch nog wel vaak als een soort bolwerk, dat wij hierbinnen zorgen ervoor dat het allemaal goed komt, wij dienen het belang van onze klant en gaat u verder rustig slapen. Dat is oude stijl, bolwerk, redenerend vanuit macht, behoorlijk gesloten en eigenlijk waar mogelijk worden zaken die onverkwikkelijk zijn bedekt. Tegenwoordig is het idee, uh, dat bolwerk, dat, dat, daar, daar zijn de, de ophaalbrug die is neergelaten. En de, de moderne organisatie is een netwerk. En daarin geldt toch het motto, niet bedekken maar betrekken. Dat je je organisatie moet zien als een um, meer een maatschappelijke entiteit die mentaal van iedereen is. Een goed voorbeeld is ING. Die hebben natuurlijk dit jaar best wat akkefietjes gehad. Hele lastige situatie en ook omdat de bank feitelijk beschouwd heel goed presteert.
1: Verontwaardiging alom en ING kon die ophef verwachten natuurlijk, want binnen de muren van de bank is de crisis dan kennelijk ancient history, de rest van het land voelt de gevolgen nog steeds. Dus waarom dan deze stap van de bank? Heeft ING een punt misschien?
0: Uh, Dat had zoveel impact omdat de raad van commissaris eigenlijk uh, de mening was toegedaan, wij zijn een juridisch commerciële entiteit en wij mogen dit doen omdat dit uh, conform de wetten in de markt geoorloofd is. Terwijl jij en ik denken van ja maar ING is van ons allemaal, we hebben zo'n pasje in onze uh, portemonnee zitten. En als ze dus iets raars doen, dan worden wij daar heel kwaad over. Dus uh, dat is veel meer de netwerkgedachte en waar je naartoe moet als organisatie, is dat je dus niet gesloten maar open redeneert. Dat je niet uitgaat van een soort maakbaarheid van de samenleving, maar echt de menselijke maat zoekt en ook de tekorten daarin bespreekt met je stakeholders. En niet meer een, een focus die louter ligt op de prestaties, maar ook op wat je tegenwoordig de purpose noemt. Wat is nou het hogere doel waar alle
1: stakeholders zich achter scharen? Bijna alle banken zijn tegenwoordig wel bezig met purpose. Dat is een soort zingeving. Waarom doen we wat we doen? En die van ING is... ...empowering people to stay a step ahead in life and business. Klinkt natuurlijk allemaal heel erg leuk. Maar als je naar de crisis kijkt, kun je maar één ding concluderen. De buiten- en binnenwereld lagen mijlenver uit elkaar. Het pleidooi voor de bank zelf
0: is dat ze een wereldwijde speler zijn... Ze zijn ook wereldwijd zeer succesvol, een van de beste banken ter wereld. Maar ze hebben de last dat ze uh, in hun relatief kleine thuisland kampen met een zeer kritisch uh, publiek en politiek klimaat. Terwijl zij eigenlijk wereldwijd op de commerciële markt opereren, waarin ze ook normen hanteren die op die wereldwijde markt gelden. Gelden in Nederland gewoon andere regels en andere normen. En dat botst. Dus in die zin is het eigenlijk heel logisch dat dit ontstaat. En je hebt natuurlijk nu de wat kromme situatie... dat wereldwijd er topfunctionarissen van de bank zijn... die volgens de internationale normen goed verdienen. Maar die verdienen natuurlijk nog allemaal veel meer dan hun CEO. En dat is best gek. Dus in die zin snap ik heel goed dat dat schuurt. Waar het over gaat, uh, het zijn parallele werkelijkheden. En ja, uh, we hebben het over een andere bubbel binnen de bankenwereld... dan in de bubbel van de samenleving. En dat zie je ook op het moment... dat zich discussies voordoen op dit vlak. Dan um, reageert de Nederlandse politiek... met name de linkse politiek... zeer kritisch. Uh, en um, die, die spinnen zelfs scharen... bij het bankenbisschen. En in die zin... staat een bank dan ook met de rug tegen de muur. Dus wat kun je daar nou aan doen? Dat is een hele lastige.
1: Ik weet het niet. Ja... ja De
0: de, de marges zijn heel smal. Dus één, het is toch het accepteren van de kritiek die je krijgt. Twee, het is de overweging. Moeten wij dan echt daadwerkelijk ons beloningsbeleid aanpassen of niet?
1: Misschien raakt dit ook wel het punt waar je mee begon. Dat je wel moet erkennen dat je in een situatie bent waar er frictie is. Ik denk dat Jeroen van der Veer niet helemaal doorhad wat er nou allemaal speelde. Wat wel
0: natuurlijk een publiek geheim is, is dat... uh, de situatie die zich daar heeft voorgedaan... is dat Jeroen van der Veer natuurlijk ook wel gewaarschuwd is. Omdat ING wel degelijk ook een aantal mensen om zich heen heeft verzameld... die zeggen, joh, als je aan die beloningen gaat zitten... en het gaat lijken op iets wat een bonus is in Nederland... dan draag je niet alleen het hout naar je eigen brandstapel... maar dan ga je er ook zelf op liggen en dan overgiet je jezelf ook met benzine... en dan hou je er ook nog de lucifer bij. Dus je steekt jezelf in de fik. Dus bonussen in combinatie met bankiers don't go there. Waar hier de calculatie is gemaakt, ook door Van der Veer... dat was één, ik ben niet zo heel lang meer president-commissaris. Twee, er is hier een commercieel en zakelijk belang... dat deze CEO onder de norm verdient. Dus we pakken dat samen. Ik vang de wind en ik pak die ellende wel. Dus laat uh, de publieke verontwaardiging maar op mij gericht zijn... En uh, dan ben ik weg. Alleen de turbulentie is natuurlijk zo groot geweest dat dat ook in hun gezicht ontplofte. Dus het is een wat technocratische benadering geweest van een maatschappelijk vraagstuk.
1: Eigenlijk dan wel falend leiderschap van Van der Veer. Om er zo ja, toch een beetje oud denken van nou, ik stap toch ja,
0: op over een paar jaar. of over een. Dus je zou een uh, kijk ook hele verstandige mensen doen soms hele domme dingen. En uh, dat is wat ik met het menselijk tekort noem. Ik geloof niet zo in het beeld van organisaties zijn goed of zijn fout. Of mensen zijn goed of fout. Er zijn hele mooie organisaties die ook af en toe hele domme dingen doen. En er zijn hele slechte organisaties die af en toe hele prachtige dingen doen. En waar het om gaat is dat een organisatie is ook een organisme. uh, Daar zit een groepsdynamiek in. En in die groepsdynamiek... Als een sociologisch, hè, de organisatie als sociologisch concept beschouwt, wat gebeurt daar nou? En uh, ja, dat de uh, beloningskwestie bij ING uh, geen fijne was, helemaal waar. Maar dat wil niet zeggen dat de bestuurders en dat de raad van commissaris dat dat foute mensen zijn. Die hebben gewoon een verkeerde inschatting gemaakt.
1: De beloningscrisis van ING was een klassiek geval van een interne crisis. Overigens, het rommelt wel vaker bij ING rondom salarissen. Ook in de tijd van Jan Homme was er een groot gat tussen de beleving van de samenleving en die van de bank. Een bedrijf dat onlangs te maken kreeg met een externe crisis is Stint Urban Mobility. U weet wel de maker van de elektrische bakfietsen. Bij een vreselijk ongeluk waar een stint in botsing kwam met een trein overleden vier jonge kinderen. Het was een intens en persoonlijk drama. En al snel waren de ogen gericht op de eigenaar van het bedrijf, Edwin Rensen. Mijn vraag aan Stamsnijder, hoe had hij het aangepakt?
0: Wat zouden wij doen als we daar aan boord kwamen? Uh, Als we uh, met de directeur zelf aan tafel hadden gezeten als het net was gebeurd. Dan zou eigenlijk de lijn zijn... één, uh, wat zijn de verwachtingen uh, van alle mogelijke betrokkenen? Hoe zien die de situatie? En in dit geval is het natuurlijk ontzettend simpel dat hier heeft zich natuurlijk het grootst mogelijke drama voorgedaan... wat je als bedrijf je kunt indenken. Want er zijn vier kinderen overleden, uh, als ik me niet vergis. En uh, hun leed, het leed van de slachtoffers, dat staat boven alles. En eigenlijk is het advies daar gewoon uithuilen en opnieuw beginnen. Want wat natuurlijk is gebeurd, is dat door dat nationale trauma... roept de politiek direct, we moeten die stint verbannen en daar komt een verbod op... En eigenlijk heb je nul acceptatie, uh, omdat iedereen natuurlijk zegt, ja, maar het is de schuld van de stint. En wat doe je dan? Ja, dan doe je heel weinig. Dus er zijn ook situaties waarin al dit soort zaken niet helpen. Het enige is dat je jezelf op een nette manier naar de uitgang kunt bewegen door toch het belang van de kinderen en de nabestaanden uh, en de gebruikers, de huidige gebruikers van de stint ook voorop te stellen. En daarbij komt het eigenlijk terug op ook leiderschap. Goed leiderschap is dat je denkt vanuit de ander en niet vanuit jezelf. En je ziet in de casus van de stint heel goed dat er natuurlijk een bedrijfsbelang is dat de man wil blijven bestaan. Die, die, Die staat op omvallen en die wil toch ook de ander daarin centraal stellen. En ja, daar zijn sommige dingen goed in gegaan, maar een heleboel dingen natuurlijk ook niet.
1: Nee. Nou, als we kijken, het ongeluk was gebeurd. Ja. Hij stapte meteen in zijn auto, ging er naartoe. Het ja. lijkt me vanuit leiderschapsperspectief Absoluut, de beste heeft... keuze. Ja, klopt. Maar daarna ontstond er toch een soort moddergevecht tussen de minister, ja. tussen de, de baas. Zes weken tijd zijn we van een uh, gezond bedrijf met potentie op Europese markt.
0: Met troetelbeertje, wat ook op beurzen, van Nederlandse beurzen, staan we ook met de overheid uh, <laughs> naar, naar Paria.
1: Daarnaast kwamen ook nog eens... Uh, kinderdagverblijf-eigenaren, uh, die ja. zeiden... ja, ik kan nu niks meer omdat ik die kinderen niet meer kan vervoeren. Ja. Dat werd toch een beetje een moddergevecht. Enorm.
0: En dat is, een, dat is natuurlijk een drama. Kijk, aan de andere kant, iedereen snapt ook wel... dat hij zijn bedrijf op poten wil houden. Uh, dat dat niet geloofwaardig is als je er zo'n drama heeft voorgedaan. Dat is natuurlijk duidelijk. Dus ik denk dat het daar echt om andere dingen gaat... van hoe ga je om met zaken als boete en schuld... Want dit is natuurlijk het meest vreselijke drama wat zich kan voordoen. En dat vaagt alle zakelijke belangen eigenlijk weg. Dus daar is ook niet een soort gouden formule voor wat je in zo'n situatie doet.
1: De fabrikant van de stint Edwin Rensen vraagt faillissement aan. Zijn bedrijf redt het niet langer. Nu de stints van de minister de weg niet meer op mogen na het fatale ongeval in Os. Bij een crisis moet dan in jouw ogen ook meteen de CEO naar voren worden geschoven. En uh, s'avonds bij bij Pauw of een ander programma zitten om... Uitleg te geven? Het hangt van situaties
0: af, uh, dus niet altijd, maar vaak wel. Omdat uh, je hebt recent weer die hele discussie gehad over de mate waarin uh, het bedrijfsleven uh, omgaat met maatschappelijke kritiek. Hè? Ook naar aanleiding van een brief van ING-commissaris Breukink, die eigenlijk tegen de politiek zei: van de politiek moet zijn toonmatigen uh, over het bedrijfsleven. Uh, En Rutte, uh, onze premier, die heeft toen ook gezegd van, kijk, uh, uh, het is goed als bestuurders vaker en beter uitleggen waar het over gaat. Organisaties zijn te complex. En ik denk ook dat uh, zichtbaarheid van een bestuurder is een conditio sine qua non voor het goed functioneren van een organisatie. De valkuil is dat je gaat doen aan mannetjes of vrouwtjesmakerij. De valkuil is dat het gaat om... ja, maar dat is leuk, want dan ga ik in de quote staan... en uh, dan uh, met een leuke foto van onderaf genomen... goede belichting, allemaal leuk. Zegt men, dat is weer dom. Dus ga niet in de quote staan... ga niet in het heb het over de inhoud van je beleid... en weet dat je op dat punt... uh, toch ook daar weer een zingevende rol hebt. Jij bent de baas. En daar kijkt iedereen naar. Alle ogen zijn gericht op kwatta...
1: Goed leiderschap is dus cruciaal om het schip tijdens een crisis rechtdoor te laten varen. Het is misschien een open deur, maar het raakt wel de kern. Volgens Stamsnijder speelt de belangrijkste crisis zich dan ook intern af. Want wie pakt de leiding? Wie durft erop te staan? En door wie laat de baas zich overtuigen? Wat ik bedoel met de
0: belangrijkste crisis die vindt met name intern plaats... dat de besluitvorming over wat je moet gaan doen als zich een issue voordoet... Ja, daarvoor moet je eigenlijk wel inzicht hebben in wat groepsdynamiek is. Omdat de effecten die treden allemaal op, uh, iedereen wil zijn straatje schoonvegen, uh, je duwt liever de ander naar voren voor de camera dan dat je er zelf gaat staan. Uh, de snelle oplossing, uh, de een die denkt dat hij hem heeft, de ander die holt weg en die uh, verstopt zich liever achter een uh, grote boom. Hoe ga je daar dan mee om? Is iemand zelf in staat om te bespiegelen op de eigen eigen rol? Kan iemand reflecteren op eigen schuld, uh, verantwoordelijkheid en de eigen leiderschapspositie? Durft iemand zelf te zeggen als het fout gaat, wanneer stap ik op? Wanneer is er een grens bereikt? Wat wat zijn de normen en de waarden zonder te vervallen in al te veel uh, jaren 90 visies over... uh, het CDA wat zich probeerde te herbronnen. Maar de morele kader, het morele kompas... dat zijn ook allemaal facetten die een rol spelen. En met name op het interne uh, vlak... is het belangrijk om daar heldere duiding aan te geven. En daarbij speelt nog een aspect een rol. De buitenwereld vergeeft ook. Ja, is het zo? Nou, wat, wat ik grote kolder vind... is de uitspraak van... Uh, vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Neem nou Volkswagen... Die hebben uh, een miljardenclaim aan de broek gehad. Eigenlijk zijn, was dat een gebeten rond in de automobielsector, uh, waarbij iedereen wist van nou, daar is echt, uh, daar, is, uh, daar is toegepast. Iedereen blijft toch die auto's kopen. Dan is de vraag vanuit reputatieperspectief: wat, he, wat heeft het dan gedaan met hen uh, dat die uh, dieselfraude zich heeft voorgedaan? Die schommelsoftware die is ingezet dan is eigenlijk de simpele analyse, dat, dat heeft niet zozeer de verkoop geschaad, maar wel het vertrouwen van politieke toezichthouders en van de sector zelf. Dus wat je heel vaak ziet, is dat je heel zorgvuldig de analyse moet maken van waar zit nou de schadematerieel in immaterieel. En dan kun je pas begrijpen van wat gaan we hier nou ook aan doen. Want de eerste reactie die de automobielindustrie na een tijdje had, die zeiden, ja, weet je, uh, Volkswagen... uh, Toen was het motto eventjes van... uh, uh, Vertrouwen komt te voet en vertrekt per Volkswagen. Toen was eigenlijk het idee van... uh, uh, Er gebeurt niet zoveel, want de verkoop, dat gaat allemaal goed. Niemand brengt zijn auto terug. Maar het vertrouwen wat erachter zit, bij andere stakeholders, daar gaat het dan heel erg
1: om. En om het vertrouwen van de politiek weer een beetje terug te winnen, zag de topman van Volkswagen maar één uitweg. Opstappen. Aanblijven was geen optie. En zijn keuze werd goed ontvangen. Zo liet bijvoorbeeld de Duitse vice-kanselier Sigmar Gabriel optekenen dat het van groot belang was dat het bedrijf zo snel mogelijk zou worden opgeschoond. Exit de topman dus. Kortom, als een bedrijf in een storm terechtkomt heb je een kapitein nodig die stevig aan het roer blijft staan. Een leider die moed toont. Die weet wat er speelt. Zowel intern als extern. Een interne crisis begint vaak bij een apparatus dat weinig voelsprieten heeft. Dus aan alle bazen van Nederland zegt Stamsnijder, kom uit je ivoren toren. Want het is niet de vraag of er een crisis komt, maar wanneer. In de volgende aflevering van Geen Commentaar duiken we in het thema schuld en boete. Wil je nu niks missen van onze serie? Abonneer dan via iTunes, Spotify of Soundcloud. En natuurlijk via de Adformatie website. Mijn naam is Frank Kromer, tot de volgende keer. Dag.